0: Sortez les crampons, un podcast autoproduit avec Claire Beny, Samir Tovin et Nigel Van dit.
1: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Sortez les crampons. Pour papoter foot avec moi aujourd'hui, des joyeux lurons, personne ne raconte les histoires mieux que lui, j'ai nommé Tonton Samir. Comment ça va tonton
2: Salut les jeunes, ça va, j'ai pas le seum. C'est bien
1: va. ça, ça commence direct. On se demande encore pourquoi celui-là a décidé de faire de la radio. Hein. Tout le monde nous l'a envie à la télévision avec cette gueule d'ange. Comment tu vas, baby face, Nigel
0: Salut, je vais super bien, j'ai pas le seum non plus, j'aurais rien à foutre de cette coupe en papier.
1: Non, <rire> oh bah moi, ça va pas du tout. Et toi, ça va pas clair <rire> Non, non ça va ah. pas du pas tout. <rire> bah, je suis en PLS, en PTSD comme ils disent en anglais. <rire> Ouais, ouais, en choc émotionnel. Et je suis bien obligée de regarder la réalité en face maintenant. La vérité, l'horreur, la fatalité. On va jamais rien gagner avec cette fucking génération dorée. Non mais putain, on nous a bassinés avec ça depuis combien de temps On a perdu une Coupe du Monde, un euro, puis une autre Coupe du Monde, puis une Nation League, puis un autre euro, et on a encore perdu une Nation League. Et faut le reconnaître, on aime perdre les gars. On kiffe être le loser magnifique. Bon bah faut que je trouve des responsables. « Faut que je trouve des responsables à toutes ces défaites. » C'est pas possible. Il y a bien un coupable. <rire> c'est Willy. Bah oui, Willy, il avait aucune tactique. Non, c'est Mbappé. C'est Mbappé qui joue au gamin de merde un soir d'été. Où, où c'est les Suisses Les Suisses, là, ils nous ont endormis avec une raclette. Euh, Martinez, Martinez, il sélectionne jamais les bons joueurs. L'Union Belge, pas capable de nous construire un fucking stade. La Chata à -Dé dédé Griezmann, le roi des décimagré dans le rectangle Martinez et sa tête dure comme du bois L'Union Belge incapable de se sortir les doigts de l'arrière-train L'UFA qui nous fait jouer beaucoup trop de matchs Le Var, hein, le Var Qui s'apparente plus à du caca qu'à de l'arbitrage vidéo Des responsables, ça, il y en a Il y en a plein Mais en fait, c'est la faute à personne C'est la faute à tout le monde, c'est la faute à pas de chance bon, Au bout du compte, c'est le même résultat On n'a pas d'étoiles sur notre maillot On n'a pas de trophée sur nos cheminées Il nous reste que nos yeux pour pleurer Parce non. que oui, je l'avoue j'ai même plus le seum, les gars. Je suis triste. Je suis juste triste. Je suis si triste de rien les avoir vus soulever. Après, rassure-toi, tonton, je ne suis pas une supportrice de la victoire. Je continuerai à les suivre, <rire> à me péter la voix, en hurlant leur doux prénom. Et puis, j'ai quand même envie de les remercier, ces diables-là. Parce que, ok, ils n'ont rien gagné, mais purée, qu'est-ce qu'ils nous ont fait vibrer Merci les diables, merci Génération Dorée. Bon, c'est pas tout ça, on arrête la mélancolie, finit les blabla, on a une émission à faire. Tonton va nous raconter une diablistique histoire et il nous fera aussi un petit point presse. On débriefera cette fameuse Nation League, on jouera pour un maillot et Nigel nous dira au revoir. Comme lui seul sait bien faire. Vous êtes prêts À fond. C'est parti Tonton Samir, tu me racontes une histoire
2: Pour ce numéro spécial, Ligue des Nations, ce sera pour une fois pas une histoire sur une pièce de monnaie, ou sur une épopée danoise, mais bien mon histoire d'amour pour l'équipe de la Belgique, et bien oui. Quand j'avais 6 ou 7 ans, mon grand père fan du standard de Liège, m'a emmené un, un jour au stage de recrutement du RWDM. et j'habitais encore avec ma maman à Bruxelles, j'étais assez nul, hein. et vraiment pas intéressé par le ballon rond à cette <rire> époque. Ah, mon grand-père déçu... Euh m'a raconté des années plus tard que sa journée avait été sauvée par sa rencontre avec Raymond, Raymond Goutals, Raymond La Science, qui aurait eu 100 ans il y a quelques jours. Et puis, je me suis tourné vers la petite balle jaune. Et fini le foot, en tant que sport. Mais en tant que fan, mes premiers moi ont débuté au Mondial 1990, en huitième de finale. Ben, Angleterre-Belgique. <rire> une grande équipe à l'époque. Euh, des favoris, en plus. Mais un but de David Platt à l'ultime minute nous avait ruiné complètement. Et c'était la fin du monde pour moi, et pour tous d'ailleurs. Il restait 15 secondes. Il a fallu que M. Michelsen donne un coup franc, alors qu'il n'y avait pas de faute. Mais le début de mon amour de pour, pour les diables, puis pour mes clubs de cœur. Cette passion, cette ferveur, toutes ces émotions qui font que le foot nous transcende, tel un rite chamanique. Et comme beaucoup de supporters, on a vécu des beaux moments, mais aussi beaucoup de traversées du désert. Alors, après cette désillusion de l'Euro 2000, on n'a pas réussi à sortir de la poule. La fédé et les clubs ont décidé de secouer le cocotier. La formation des jeunes dans nos clubs. Et à cette époque, à cette époque de l'Euro 2000, des garçons comme Lukaku ou De Bruyne avaient à peine 9 ou 10 ans. Et oui, encore beaucoup de traversées du désert. Car après ce mondial 2002... Et euh, cet arbitre jamaïcain, une énorme traversée du désert et plus de qualifications alors que dans les années 90, on s'était qualifié pour le Mondial 94, 98. Mais là, fini, terminé. Et oui, plus de joueurs, plus rien, la mort, un classement au-delà de la 50e place, impossible de se qualifier pour un grand tournoi. Mais j'ai continué à les regarder, à les soutenir, ces diables, et même pas sûr de voir tous les matchs car les Belges n'avaient plus acheté les droits. Il n'y avait plus un supporter dans le stade. Et oui, souvenez-vous, en 2009, contre l'Arménie, on perd 2-1. Pas moyen de voir le match. Pas de droit télé acheté. Je me souviens aussi d'un amical que j'avais été voir au stade Roi-Baudouin, contre le Portugal. Et il y avait plus de amis portugais que de supporters belges. Mais moi, je continuais. Je continuais à croire en eux. Et puis, fini la traversée du désert. Et le football champagne, le football possession. Et ce bon vieux Willy. Willy. Et jusqu'à arriver à la finale galloise. Et puis Martineau. Willy avait amené de la ferveur <rire> Martineau a amené de la rigueur
1: Martino, Et là difficile
2: d'avoir une place dans le stade C'est la folie Une magnifique aventure et une communion en 2018 Et puis qu'est-ce que je lis Qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce que je vois sur les visages de nos anciens comme de nouveaux supporters De la tristesse à l'euro De la colère ici à Un soupçon de fatalisme Oui, oh oui On peut reprocher à Martinez On peut reprocher aux joueurs, on peut leur reprocher râler C'est humain et c'est ça qui fait le sport. Mais on doit toujours pouvoir supporter son équipe dans la victoire comme dans la défaite. Et quand le bateau coule, faut pas abandonner le navire à la dérive. Alors oui, les enfants, je sais que vous rêvez tous d'être Eden ou Romelu, mais si certains d'entre vous veulent bien être des Jason ou des Yann, ça pourrait beaucoup nous aider. On n'est que 11 millions, 11 millions d'entraîneurs, comme l'a dit si bien la CNN. Mais là, il faudrait quelques défenseurs. A bon entendeur et rendez-vous en novembre, sans le seum, pour la fin du parcours de notre diable adoré.
1: Oh, amen mon frère, on est bien d'accord. <rire> si quelqu'un pouvait être Jason ou Yann, s'il vous plaît. Enfin, plutôt Vincent, en fait, moi, perso. Si, <rire> si quelqu'un pouvait ramener une
0: coupe, quoi. <rire> Parce que, ouais, supporter son équipe dans la, dans la victoire comme dans la défaite, ok. Mais pour l'instant, on doit la supporter que dans la défaite. C'est
1: vrai qu'on n'a jamais rien gagné. Jamais
0: Jamais Jamais au dur. grand jamais ça, de, ça
1: commence à devenir dur. Soyons honnêtes, vrai, ça vrai. commence à devenir dur.
2: Je pensais qu'avec la victoire de nos hockeyeurs euh, aux Jeux Olympiques, je pensais qu'ils les ont rencontrés, je pensais que ça allait les booster, mais... Mais, mais euh, bah, bah, le
0: POE et Hucle, tout le monde s'en bat les caxes du hockey, sur gazon.
1: <rire> Allez, on débrief cette petite Nation League avec nos coups de cœur, coups de gueule. Alors, Samir, tu m'as fait un spécial coup de cœur
2: oui, je t'ai fait « euh, <rire> bah oui. oui, Nos diables sont trop beaux ». C'est le coup de spécial pour toi. C'est vrai qu'ils sont trop beaux. Oui, parce qu'en 2018, les journaux titraient « Nos diables sont trop beaux ». Ils parlaient du jeu, évidemment. « Ces diables sont beaux à voir ». A... <rire> et puis après, ils auraient pu faire de si beaux champions du monde. Ou « Les diables d'Altis avaient abandonné le beau jeu pour gagner ». Alors, quand on a regardé Italie et Espagne ensemble, je me suis surpris, en fait, euh, ben. Bah, à part les physiques des joueurs sur la pelouse avec Claire, et on <rire> commençait à s'endormir en regardant l'Espagne faire son Titi Kaka en fin de match. Alors, oui, pour moi, on a gagné le trophée d'équipe la plus sexy du tournoi. <rire> Ils
1: ouais, sont beaux, clair.
2: et ça, j'achète.
1: <rire> c'est clair, c'est nous les plus sexy. Toi aussi, Nigel, t'en as trouvé un sexy, euh, mais c'était plutôt au niveau du jeu, je plutôt pense. Au niveau, au niveau du jeu, <rire> et complètement espagnol. inattendu
0: euh, en ce qui me concerne c'est Oyer Sabal. Qui, je savais à peine qui c'était il, il y a quelques années. Tu savais même toujours... pas où il
1: jouait quoi. Bah, ouais,
0: parce que je suis un gros joueur de FIFA, mais à peine, quoi. Et on <rire> le voulait pas, tu vois. Quand t'arrivais à la Real Sociedad, tu le vendais. On, <rire> on s'en battait les couilles. Et aujourd'hui, il vaut 70 millions et c'est pas pour rien. 70 euh... millions Ouais, 70 millions... Euh... Aujourd'hui, là, maintenant. Aujourd'hui, non, non. Aujourd c'est septembre. maintenant, non, alors on va parle. Je viens de passer un coup de fil. Maintenant, tu le veux, c'est septembre.
2: Après deux matchs, il a, il a, il a vu sa valeur x10, euh, fois x7 fois ou quoi
0: bah, C'est depuis le début de l'année. Mais après, est, il est l'auteur d'un bon début de saison quand même. Il est à 100% en avance de départ. Donc, 8 oui, matchs, 6 buts, 1 passe décisive. Euh, c'est costaud quand même, quand même oui, c'est vrai. Et il n'est pas attaquant de pointe. Il est milieu gauche. Et parfois, milieu droit. Donc, euh, là, non, c'était un peu... Euh il y a quelques années c'était inespéré qu'il arrive en sélection et là il reprend bien le bazar quoi je suis vraiment étonné complètement séduit en fait
1: est-ce qu'on peut aussi être séduit par Luis Enrique qui a fait euh, qui a qui a fait des choix couillus on va dire de prendre des joueurs qui N'aurait pas été pris normalement. Mais en fait,
0: c'est peut-être ça qui nous manque, tu vois. Peut-être que Martinez aurait pu prendre que de Cattelar, Castagne, Foquette, euh, tu vois, mais Castells dans les Gaules. Mais quel des jeunes, en fait. Salemakers, Verscaren sort, sort tout le monde, quoi, tu vois. Et t'enlèves Lukaku, Hazard, ouais. De Bruyne non, et tout on de Non, plus.
1: mais pas non Non, non, là. si, si regarde, ça marche <rire> Enrique, quoi. Oui, ouais, mais, ouais, ouais, mais après, l'entraîneur de l'Espagne, que...
2: il avait 7-8 joueurs en moins et il n'avait pas vraiment le choix que de mettre des jeunes. Et Après, il a pris ses coronnes en main. Il a mis les jeunes. Oui. Et C'est vrai que Martinez, il les met pas au début. Les rentrer 5 minutes, c'est pas intéressant.
1: D'ailleurs, tu avais envie de nous parler de ça, toi, Samir.
2: Mais oui, je voulais repartir sur la jeunesse parce que Busquets, euh, le, ce, ce, ce vieux Busquets, ça a été élu euh, joueur du tournoi. Sans blague. J'aurais pu parler de Benzema ou du magnifique Chiesa. Mais je voulais, rester de des, je voulais rester parce qu'il reste à peine un an avant le Qatar. Et au-delà de mon désir de jouer avec une défense à 4, je me pose la question si Martinez devrait pas lancer plus de jeunes et commencer ce chantier énorme de reconstruction de l'équipe. Car c'est un process qui prend du temps. En plus, il l'a dit, il n'arrête pas de le répéter. Mais si c'est comme la défense à 4, c'est mal barré. Alors, nos équipes de jeunes sont en forme. J'ai vu les U21, j'ai vu les U19, j'ai vu les images. Il y, y, y a quand même encore euh, quelques joueurs derrière qui sont, qui frappent à la porte. Alors, Parce qu'on n'a sera... pas
1: une équipe de jeunes qui a battu la France, d'ailleurs. <rire> oui. <rire>
2: et je pense qu'il faudrait, pour les prochains matchs, en lancer dès le début, dans le grand bain. On est presque qualifiés et assurés des têtes de série au Mondial. Alors... On a vu la France, Upamecano a joué, mmh. Koundé a joué, on a vu Gavi en Espagne, ou Ayazabal, comme l'a bien dit Nigel, le rajeunissement progressif de l'Italie, où hier, il hier, y avait l'Allemagne, c'est était la première qualifiée pour le Mondial, qui a joué un jeune de 19 ans, Mousyalé, qui a marqué un but. Voilà, après, prenons exemple sous ces grosses nations, tout en sachant qu'évidemment, on un pas Allemand, Un Allemand, ça
1: <rire> Pas ouais, ouais, moi,
2: tu sais. Écoute, il ouais, y a aussi toute la colonie turque. Mais <rire> après, après, tout en sachant, évidemment, qu'on n'a pas du tout le même noyau, on est 11 millions, on n'est pas l'Allemagne, on n'est pas on n'est pas la France, on n'est pas l'Italie et comme l'a très bien dit, je terminerai là-dessus, l'article de Kevin De Bruyne <rire> qui disait avec tout le respect, nous ne sommes que la Belgique. La nouvelle génération est en train de se former, mais entre-temps, il faut être réaliste. Quand dit nous manque des joueurs importants comme Eden et Romelu, la France et l'Italie ont 22 joueurs de haut niveau, nous pas et ils en ont même un peu plus que 22. Donc clair. en soi, voilà. Donc peu importe qu'on ait perdu, c'est surtout important pour la plupart des joueurs de jouer un match à niveau. Avec tout le respect que j'ai pour des adversaires comme l'Estonie, il nous faut affronter des équipes du top pour grandir, aussi bien en tant que personne qu'en tant qu'équipe. Donc voilà.
0: Je ne suis, suis pas complètement d'accord avec lui parce que à ce rythme-là, alors, la Chine, elle devrait niquer
1: tout le monde. Non mais ça n'a rien à voir. Non ouais. non
0: mais en fait ça dépend de, de ça dépend de ta fédération aussi de l'implication oui, qu'il y a dans la fédération bien. dans l'assainissement de, de, de ta propre ligue en fait tu vois de la pro ligue si la pro ligue était plus intéressante elle était moins pourrie il y a peut-être des joueurs qui viendraient jouer et donc elle serait plus intéressante et donc tu aurais des meilleurs joueurs qui viennent plus âgés et donc s'il y avait des joueurs oui, plus mais, âgés mais, meilleurs mais qui viendraient tout... ça veut dire que les jeunes seraient meilleurs aussi. Oui oui mais malgré oui, tout mais...
1: Euh, 11 millions c'est 11 millions tu peux pas tu peux pas aller inventer les oui, gens. mais en, en Chine c'est pas une c'est pas une nation du foot. Mais oui et donc ça veut dire
0: que si ça devient une nation du foot en Chine, elle est imbattable.
1: Bah, Et la de, Russie. S'ils mettent de l'argent dedans, euh, oui. Il ils ont encore un... un grand, grand
2: début. Allez, pour parler juste pour terminer de ça, pour parler, on parle, prenons l'exemple du Portugal, qui a pas non, plus, ouais. ils ont pas non plus des millions d'habitants. Prenons l'exemple du Portugal. Ils ont, ils ont mis 16 ans à gagner un trophée depuis, le, depuis, le, de, depuis leur euro. Ouais. Quand ils ont perdu 1-0 contre la Grèce, ils ont mis 16 ans à soulever un trophée. Ouais, mais 16 mais... ans avec, avec eux, où ils sont, eux, ils ne jouent qu'avec la formation des jeunes. Ouais. Que ça! Ils vendent des joueurs tout oui, le temps Mais oui, mais ça Il y a quand des jeunes. Ils ont mis 16 ans. 16 ans, 16 ouais, 16
1: ans, mais vous avez vu l'Uruguay L'Uruguay,
0: ils Uruguay, sont 3 millions.
1: Oui, mais Tous je l'Uruguay, ils ont plus gagné depuis combien d'années Mais ce so <rire> Watt,
0: ils, ils, ils sont toujours super impressionnants, ils sont super forts. <rire> so oui, <rire> mais ils gagnent rien non plus. Non, ils gagnent sont, rien. <rire> ils ont quand même 3 Oui, trois <rire> <rire> trois oui, mais. non, non, en les années 30, ils étaient 4 à jouer, quoi.
1: Non, non, tu peux pas comparer une Coupe oui, du bah, Monde dans les années 30 avec une Coupe du Monde dans les années 30. Non, mais putain, ils l'ont quand
0: même. Tu vois
1: oui, bien sûr. C'est quand
0: même des gens qui veulent... À... Ils veulent... Moi, je crois qu'il y a un manque aussi de, de volonté de gagner. En ouais. Belgique, on se contente, on a ce truc, on s'est jamais battu pour nos terres, on s'est pas battu pour délimiter nos territoires, on s'est pas battu pour des colonies, <rire> on nous a tout donné. Mais <rire> c'est vrai, un étudiants on nous a tout donné et on n'a pas cette niaque je de sens vouloir que se battre. Que Nigel
1: est prêt pour les coups de gueule par rapport à cette mais nation ouais, mais, mais en fait, c'est
0: vrai, ça reflète bien notre état d'esprit. On est... on est passif, on est vraiment passif. Ou une fois qu'on va un peu donner, c'est bon, tu sais. On va s'arrêter là. Non, okay.
1: Et Samir, tu as envie de nous parler du var, toi. Toi, c'est le var qui t'énerve, à ah, moi aussi. Hein le var,
2: oui, oui, mais en fait, oui, je vais pas en faire parce qu'on pourra en faire un sujet d'une demi-heure, même plus. Mais en fait, le truc, c'est quoi, voilà, on a vu toutes les images, on a vu le var sur l'action de Lukaku, je vais pas parler celle de Mbappé parce qu'il va nous en parler après. Mais en fait, ce qui est incompréhensible, c'est qu'ils n'ont pas unifié les règles.
1: Je suis tout à fait d'accord.
2: Donc voilà, c'est ça qui n'est pas, pas logique. Est parce que déjà, de 1, le VAR. Bon, il est tu peux en...
1: rappeler la, la règle de première ligue qui fait que. Mais la règle
2: de première ligue, Lukaku a marqué son but. Parce qu'en en fait, fait, il ne joue pas avec le pied, c'est le corps qui doit être, voilà, être dépassé. Enfin, en gros, quoi. Et Mais le truc, c'est. Que... Voilà, donc par exemple, prenons l'exemple de Van Aken. Van Aken, ils dans Pro League. Ce pas les mêmes règles et ils n'ont pas le même budget pour euh, leur truc de VAR. Non, après, il va, il va, après, il va jouer en Champions League contre le PSG, c'est pas les mêmes règles. Ils vont aussi en Nation League, c'est pas les mêmes règles. En Coupe du Monde, ce sera pas encore les mêmes règles. Donc il y a un moment, Ça n'a aucun sens. Les... Alors, il y a un truc qui m'avait vraiment énervé j'ai lu l'article d'un arbitre italien qui a dit, ouais, mais ils ont assez de temps libre comme ça, les joueurs, pour lire le règlement. Il n'y a que 7 ou 17 règles. J'ai dit, mais bon, voilà. Donc ça parlait comme,
1: comme ça. 16 ou 17
2: règles Ouais, ils ont qu'à qu lire pendant leur temps libre, il a non, dit comme ça. Donc fan. je trouvais ça un peu. C'est surtout que même le supporter neutre ne comprend rien. Ben Donc, non voilà. c'est
1: ça et, et, et parce qu'il faut quand même avouer il y a des supporters de sélection et c'est pas grave, tout le monde n'est pas obligé d'être fait rude de foot comme nous et de regarder tous les matchs de, mm -hmm. tous, les, de tous les championnats et eux ils comprennent vraiment rien quand, quand, pourquoi le but de Lukaku n'est pas accepté et que le but de Mbappé n'est pas accepté, ça n'a aucun sens oh pour oui. un supporter, ma meuf a euh...
0: vraiment compris la règle du hors-jeu il y a trois mois <rire> et là j'étais elle comprenait rien du tout et j'étais désolé de lui dire, mais je ne comprends rien non plus.
1: Et toi, explique le hors-jeu de Mbappé, alors.
0: mais Le hors-jeu de Mbappé... Bon, Mbappé est derrière le dernier défenseur espagnol au moment où la passe qu'il va recevoir est lancée. Il est en position de hors-jeu, officiellement. Mais l'arbitre laisse... Tu sais, on siffle plus le hors-jeu au moment où le, la passe est lancée, mais non on laisse Et ça encore,
1: ce n'est pas toujours. Et ça,
0: ce n'est pas toujours. Mais donc... Mbappé reçoit le ballon, mais quand il reçoit le ballon, il s'avère que le dernier défenseur, qui est Eric Garcia, euh, a laissé passer, le laisse passer, mais il semblerait qu'il y ait une intention de sa part. Non, il a touché le ballon. Ouais, mais en fait, il, essaie de, il met, met bon, son corps en opposition. Pas il ne il, il rate pas son contrôle, il essaie juste de bloquer la trajectoire. Il essaye. À partir de ce moment-là, il n'avait pas l'intention au départ de l'action de faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'au moment où l'action est lancée, Kylian Mbappé est hors jeu. C'est lui qui doit oui, mais recevoir la balle. En plus, ce qui
1: est un peu injuste là-dedans, c'est qu'il qu il laisse... Il laisse fêter... non, mais ce qui... Oui, ils auraient dû s'arrêter de jouer parce qu'il laisse fêter le but comme si le but était de toute façon bon. Et c'est parce que les Espagnols vont se plaindre que le Var vérifie. Oui. Mais si on ne lève pas le drapeau
0: mais le Parce truc c'est que... Je suis le conflit à il voit c'est hors jeu. Hein. Il voit c'est hors jeu. C'est le feu de l'action. C'est ça qui est dingue, c'est que dans le feu non, de l'action... Il aura le
2: droit de le dire directement et de prendre la oui. décision par, par par oreillette maintenant, surtout dans les grosses compétitions comme ça. Ah Donc bon il peut le dire par oreillette. C'est pour ça qu'avec Lukaku, ils l'ont pas dit non plus et que les autres ont joué directement.
0: Non, non, il l'a dit et c'est lui qui prend la décision. Après, il l'a dit.
2: Oui, après, il l'a dit après. Oui, après, il lui a dit. Écoute, c'est comme ça, quoi. Je sais pas
1: si vous nous comprenez encore, j'ai redité, on est un petit peu trop énervé pour ce truc.
2: Mais le truc, surtout pour terminer là-dessus... Tu vois avec Mbappé, c'est qu'en fait il faut revoir, si vous tapez, vous tapez sur les vidéos de YouTube, il y a Lukaku a eu un but contre la Russie où c'est pareil en site. Il est hors jeu, sauf qu'ils sont dans la surface de réparation ouais. et le joueur touche de pied ou de la tête, je sais plus, et Lukaku le reprend. Et là, il met dedans, il est hors jeu. Non, bah oui, parce que là, il a eu. Il... Mais y a une passe là,
1: du... y a une il y a une passe du défenseur. Là, une passe du défenseur. Là, passe du défenseur Kaku, ça, alors que comprends. là, il coupe
2: l'interception. Donc voilà, mm -hmm. c'est ça qui est. Mais bon, voilà. Mais donc pour vous, pour
1: vous, les gars, il y a hors jeu, on est d'accord. Pour est moi, il y a hors jeu.
2: Oui. Mais après, tout le monde va dire il y a hors jeu. Mais là, il y a hors jeu, hors
0: -jeu parce qu'en en fait, Lukaku, dans la surface de réparation contre la Russie, il attend. Il, il, il n'est pas censé recevoir ce ballon. Ce oui, ballon arrive sur ce défenseur, ça ricoche sur le défenseur, ça arrive sur Lukaku, il se retourne, il marque. Là. Je ne sais plus qui a fait cette assist pour... Ben c'est Benzema qui fait l'assist pour Kylian Mbappé. L'intention est de filer cette balle à Kylian Mbappé. Et tu vas faire quoi Tu vas demander au défenseur de regarder au millimètre près s'il si est hors jeu, <rire> au moment où il est en bah train oui. de jouer, pour savoir s'il doit rester droit comme un i et que ça passe comme mais hors jeu. Il arrête
1: de jouer en plus. Il veut... si, si jamais il arrête de tu... jouer et que l'autre n'est pas hors jeu, tout le monde va lui tomber mais exactement, dessus. Exactement <rire> Allez
0: putain, t'es pas avec une équerre là dans ta poche non, pour contrôler Surtout, les... enfin, doit... ouais,
2: surtout qu'ils doivent continuer l'action jusqu'à siffler leur jeu à la fin. Exactement Donc, en, en fait, fait c'est ça. ça qui voilà. Et c'est là aussi que ça rend dingue. Oui, parce que même quand il y a des fautes et que la personne est hors jeu, parfois, s'ils font une faute, dans la même action. C'est quoi qui prime en premier Et là aussi, il y a eu des gros problèmes avec ouais. des joueurs blessés. Donc moi, je
1: suis pour la règle des Premières Ligues perso, avantage à l'attaquant. Tout à fait. Ce sera du plus beau football. Le Var, c'est du caca. Mais il n'y a pas que ça. Le placement de produit, ça t'énerve aussi, ça, tonton
2: ben, Oui, c'est parce qu'en fait, je n'avais pas compris. À l'Euro, j'avais pas fait vraiment attention à cette petite voiture qui monte le ballon, qui arrive avec le ballon, la petite voiture. Ah ouais. Et j'ai vu ça parce que j'ai regardé plus de matchs. Enfin, je ne voyais pas les débuts parce que parfois, je travaillais et tout ça. Et je voyais cette petite voiture, je ne citerai pas la marque de la voiture, <rire> évidemment. Non, je ne sais nous ne si... faisons pas de placement que ce ne sont pas des enfants qui ont construit ça en Chine. Et donc, voilà. Mais oh, c'est qu qu que, que du placement de produit, en fait. Parce que je me suis dit, c'est peut-être parce qu'ils ne doivent pas toucher le ballon, qu'il a été désinfecté juste avant. Mais comme l'arbitre le prend quand même en main, ça changerait. <rire> après non, et qu'ils qu vont, le... qu vont quand même le toucher. Donc, c'est juste du bon placement de produit. Comme c'est un sponsor officiel, évidemment, de toutes les grosses compétitions. Donc, je trouvais ça un peu ridicule, cette petite voiture qui
0: vient. C'est Volkswagen
1: demande leur s'ils veulent pas nous donner un peu de sous oui, pour porter des crampons.
0: Il fallait Mais pas le dire. Il y a
1: un autre diable. Il n'y a pas que Kevin qui a fait une sortie remarquée dans la presse Il y a aussi Thibaut Courtois. Complète,
2: complètement, complètement. Mais ben oui, parce que fédération, pognon, la fédération belge m'énerve un peu.
1: <rire> bon.
2: Y a, là, il n'y a plus de président. Ou alors c'est des présidents de club qui sont présidents. L'UEFA et la FIFA, on ne va pas en reparler. Ça me fatigue pour le moment. Et donc oui, Thibaut Courtois a chargé l'UEFA. Il a dit qu'il ne se souciait pas des joueurs. Il se soucie juste de leur poche. <rire> n'est ah bon En parlant évidemment du match de dimanche contre l'Italie, le match pour la troisième place. Complètement ridicule. Qui ne sert, c'est vrai, pas à grand chose.
1: Bah après, moi je ne suis pas vraiment d'accord. C'est parce qu'il y a trop de matchs. Mais, mais comme disait Kevin, on a besoin de faire des matchs contre des ça grosses aussi. équipes. Donc moi je ne suis pas sûr que ça ne sert pas à grand chose. Quoi, mais...
2: Ouais, mais en fait ils auraient pu reprendre l'avion. Là, Il y en a plein qui étaient un peu. Mais il y a voilà. trop de matchs en gros. Il a, mais il y a trop de matchs de toute façon. C'est un match pour l'argent qui, qui disait il faut être honnête. Nous avons joué ce match car pour l'UFA c'est de l'argent supplémentaire. Pour nous, c'est un bon match face à l'Italie, car l'Italie en face. Mais regardez tous les changements que les deux équipes ont effectués ouais. pour cette rencontre. Donc voilà, cela montre juste que nous jouons trop de matchs. L'année prochaine, nous avons une Coupe du Monde en novembre. Et nous devons à nouveau jouer jusqu'à la fin du mois de juin. Nous allons nous blesser. Plus clair. personne ne se soucie des joueurs. Regrettez Courtois dans Sky Sport.
1: Bah, Souvenez-vous d'Axel Witzel. Hein, sa blessure, euh, c'est aussi parce qu'il jouait trop de matchs. Hein. Ouais. Et euh, l'état d'Iori Keleman, on n'en parle même pas.
2: Ouais. Et alors, euh, trois semaines de vacances <rire> ne suffisent pas pour que 12 joueurs puissent, enfin, euh, pour que les joueurs puissent jouer pendant 12 mois au plus haut niveau. Et c'est vrai, que comme ils ont enchaîné avec le Covid des championnats, des Champions League, pour tous les gros joueurs qui jouent les gros matchs. Et voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on ne parle pas assez des joueurs, même s'ils gagnent beaucoup d'argent qu'on peut se plaindre de ça. Euh, ça. La carrière, elle termine à 35 ans. Et en même temps, vous entendez parler d'un championnat d'Europe, d'une coupe de monde chaque année, puisque avec le truc ouais, de Arsenal tous les deux ouais. ans. À un moment, il ne faut pas s'étonner que les joueurs sont blessés. Quoi. Donc, ah ouais. voilà. Ça,
0: c'est juste pour du pognon. Je suis désolé. Oui,
2: il n'y a bien
1: rien sûr, plus. Bien sûr, il va falloir qu'on fasse et, la remission. Et même s'ils
0: sont, ils sont surpayés, ça n'a rien à voir avec le débat de « est-ce qu'ils font trop de matchs ?» Non, c'est non, -ce clair, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'ils sont, ils sont surpayés, mais bon, ça devient complètement n'importe quoi.
1: On a failli perdre notre, notre première place au classement FIFA. Hein. C'est seulement <rire> parce que Putain, le Brésil a fait match nul qu'on reste premier. Mais euh, en fait, ton temps, c'est juste honorifique cette première place. Ça, ça, on aurait perdu quoi si on l'avait perdu Bah, en fait, le truc, ce qui est... bon, la première place,
2: c'est que tout le monde en a parlé là euh, tout ce week-end, évidemment, dans la presse et puis euh, sur Twitter et puis toi, tous les amis, euh, enfin, tout autour, j'ai entendu que ça, voilà, on a les premiers, mais on gagnerait jamais rien, ni nania. Mais en même temps, oui, c'est vrai que ce serait mieux d'être deuxième ou troisième, ça nous enlèverait peut-être un peu de pression. De toute façon, on va arriver au Qatar en tant qu'outsider, ce, bah, ce qui est pas plus mal en soi. On
1: est, on est des gros là, la Colombie
2: ouais. a fait match nul contre le Brésil. Euh... Et donc voilà, donc ils devaient gagner leurs deux matchs, et puis je dis qu'on rugouait pour reprendre la première place. En 2018, euh, bah, ils ont changé le règlement. Avant, c'était tous les quatre ans. Donc, comme la Belgique a perdu tous ses matchs pendant des années, à un moment, quand ils ont commencé à gagner, on enlevait à chaque fois tous les derniers matchs de l'année. Donc, si tu recalcules que tu gagnes tous tes matchs en une année presque, évidemment, bah, à un moment, tu es 60e, 64e mondial, évidemment, qu'à un moment, tu arrives très vite à la première place ou à la deuxième. Puisqu'ils ont gagné tout, euh, ils gagnaient tout. C'est les champions de la régularité. Alors maintenant, ils ont changé leur classement, tu gagnes des matchs. Oui, parce que l'Italie, elle a gagné tous ses matchs. Ouais, mais ils ont... Oui, mais... oui mais... mais bon, il faut déjà les rattraper. Hein. Mais alors, c'est vrai que c'est bizarre de voir euh, le champion du monde troisième, le champion d'Europe quatrième du championnat, sans parler le Brésil qui a gagné aussi euh, voilà, avec l'Argentine, la Coupe des... Tout ça, c'est vrai que c'est bizarre, mais ils vont se voir encore perdre plus de matchs, en fait. Ils ont gagné, en fait, ils n'ont pas beaucoup perdu. Dans... On... En fait, ils ont perdu. Entre les deux rencontres contre la France en 2018, on a perdu, donc, comme tu l'as dit, le compte de la Suisse, l'Angleterre, l'Italie. Après, c'est 30 victoires et 4 nuls. Si tu regardes la plupart des autres... On est oui, on mais a...
1: l'Italie, ils, ils étaient restés invaincus depuis... Ils sont euh...
2: invaincus, mais ils avaient perdu aussi plein de matchs pendant deux ans. Ah oui, c'est ça, avant oui, quoi. Okay. Mais
1: financièrement, on gagne quelque chose en étant premier.
2: Bah, pas vraiment spécialement. Hein. Ah, non, je pensais qu'on qu gagnait des sous. J'ai regardé plein d'articles, j'ai rien vu sous les sous en tout cas. Ah non, on n'en a je pas. Je pense un... même pas qu'ils gagnent quelque chose.
0: Après, il y a rarement d'articles sur tous les sous qu'on se fait. Oui, hein. mmh, c'est ça,
1: aussi. parce que la Nation League, il y avait des, du pognon à se faire. C'est très cool. Combien
2: bah, 6 millions pour, sortir des, pour aller en, euh, au tournoi et 4,5 millions pour le vainqueur. Donc la France a gagné 10,5 millions en tout pour les poules et Comme le tournoi. Comme s'ils avaient besoin de ces sous-là. Après, ouais. il faut savoir que la Belgique avait gagné, je crois. Dans les 26 millions, je crois, pour le, le quart de finale perdu. Contre l'Italie, un truc dans le genre. Entre 22 oh. et 26 millions.
1: Ouais, donc les sélections gagnent de l'argent quand ils gagnent. Ils gagnent ils plus, gagnent, évidemment, matchs, avec un évidemment.
2: euro ou une Coupe du Monde.
1: Ah, je pensais qu'on gagnait aussi des Mais sous. Mais je ne pense pas. En
2: tout cas, je n'ai pas vu l'info, donc je ne peux pas le jurer. Bah, si Après, c'est un système Si vous avez un info, les gars, n'hésitez
1: pas à nous la faire parvenir. Parce parce que une petite euh... Je voulais juste terminer. Parce oui, qu'en en fait,
2: donc, le nouveau classement, ça m'a fait, fait beaucoup rire. Le nom de ce classement, est donc le nouveau classement qui calcule, les matchs amicaux, évidemment, si tu es premier, si tu joues contre le 40e, tu ne vas pas gagner beaucoup de points pour monter. Ok, ouais.
1: d'accord, tu gagnes des points Après, en fonction si tu joues contre du, de ton adversaire. si tu
2: joues contre le Brésil, la France ou l'Italie, ou si l'Italie bat, par exemple la Belgique, elle va gagner full point. Surtout, en plus, pendant l'Euro, ils ont gagné énormément de points, ils vont revenir. Ça, c'est le truc. Et ce, ce, ce nouvel algorithme créé, évidemment, par nos instances, c'est le sum. S U M. Non, ça m'a <rire> fait beaucoup rire que ça soit ça. Ça, ça m'avait fait, mais j'ai dit c'est une blague. Est-ce que j'ai bien lu Et donc voilà. Mais bon, on est l'équipe de la régularité. Mais donc on a le SUM. A... Mais donc, a a le a, le <rire> Et bon, après les sept premiers sont tête de série, donc on sera tête oui, de oui, série. Oui, oui, c'est
1: beaucoup mieux. Si on si on se qualifie parce que je rappelle qu'on est pour toujours pas qualifié pour le... la Coupe du Monde. Si on se qualifie pour cette Coupe mais du pas Monde. Qualifié. Oui, mais on est toujours pas. Attention, de ouais, pas dire d'office. Jamais, jamais dire toujours. Euh... Mais bon, il faudrait quand même un cataclysme. On sera dans la les têtes de série, et donc on n'aura pas des trop durs adversaires en poule a priori. Ouais, t'as fait une sensé. petite euh, une petite revue de presse, euh, oui. tonton, t'as lu un peu des trucs, t'as écouté des lu, podcasts. Ouais.
2: En fait, j'ai pris la revue de presse, mais que du match euh, France Belgique.
1: Ouh là 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 là, je suis pas sûr voilà. que j'ai envie d'écouter voilà. ça. <rire> ouais,
2: ouais, j'ai lu en fait, j'ai lu donc un peu euh, l'équipe, Marca, La Gazzetta et BBC. Alors l'équipe disait bon, on va le dire tout de suite comme ça c'est fait. Le Somme, deux fois ils ont titré. Oh Ça m'a rendu assez fou. Comment mettre de l'huile encore sur le feu entre les supporters français et belges C'est pas super malin. Ah ouais, c clair. Mais ils avouent que c'était quand même un cheveu. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont eu de la chance. Ah oui, ils ont eu de la chance. Encore heureux. Marca en Espagne titrait. Mbappé a transformé l'eau en vin. Donc voilà. Et qui, euh, eux, pour, pour eux, ils ont per la, la Belgique a perdu quand Hazard est sorti du terrain. Ça a précipité la défaite. Après, ils n'ont plus touché une balle. La Gazzetta dello Sport, en Italie, a dit euh, « Torpi Hernandez, finale digne d'une corrida ». Et les prouesses de Loris, qui c'est vrai que…
1: Loris, en... il, il fait deux bons matchs dans sa vie, c'est contre voilà. nous et contre l'Espagne. Con...
2: <rire> tous les week-ends avec Tottenham, il fait une bourde sur deux. Et là, ici, il te sort des arrêts mais de avec... classe mondiale. Et il
1: n'arrête que Kevin, hein. je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pareil à euh, coupe, coupe du Monde.
2: Mais en finale, contre l'Espagne euh, aussi, hein, il, il sort euh, aussi, oui, oui, il oui, sort oui, aussi un arrêt incroyable. incroyable. Et donc, la Belgique doit pleurer, mais quel spectacle Et enfin, pour terminer avec la BBC qui, elle, était plutôt genre en portée dramatique. Équipe numéro 1 sans trophée, comme on en a parlé. Effondrement préoccupant en deuxième mi-temps. La boue d'un cycle, la fin d'une génération
1: dorée. On dit tous la même chose, en fait. Hein. Évidemment. Moi, bah, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Peut-être que c'est un mal pour un bien. Vous avez vu la
0: sortie de, de Silvio Proto Qui poussait un sacré coup de gueule à la télé en disant qu'il s'était fait avoir comme des gamins. Et que c'est peu... Proto, tu vois. Bon, mm -hmm. c'était un bon gardien de Pro League c'est pas un international mémorable et qu'ils ah disaient vraiment ils se sont <rire> fait avoir comme des gamins
1: ouais c'est clair tu mais peux ils étaient pas morts.
0: avec ce niveau là ouais mais comment ça se fait que tu es mort physiquement là physiquement ils étaient au dessus mais comment comment, en fait ok je peux comprendre que tu sois mort si c'est 4-3 s'il y a eu des goals de tous les côtés mais tu peux pas te vider de toute ton énergie en une mi-temps contre la France
2: Mais et... moi je comprends pas c'est surtout ce qu'ils ce qu ont sont dit à la mi-temps <rire> en fait je me demande s'ils si ont dit est-ce que vous reculez vous jouez un bloc bas quoi.
1: mais c'est sûr Martinez a dit ça que... alors que si auraient dû à continuer à jouer parce qu'ils jouent
2: tout le temps comme ça et il... ouais. d'un coup ils changent et pourquoi si tu Martinez sors pas Yuri
1: alors qu'il est épuisé est... tu sors ouais, tu Yuri et tu mets, euh, tu, mets ah. tu, tu mets un des jeunes qui est en forme enfin bon ça bref soit allez ah,
0: oui 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 oui, 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 oui,
1: oui. <rire> Bon ben, on est bien là pour un maillot. On est tous en moins deux. On avait tous parié sur l'Italie. Ah oui, c'est Moi, j'ai quand même failli gagner des points. Hein. Si Chiesa avait pas passé sa balle de but, j'aurais un point. Ouais, Mais bon, ouais, je me rappelle. avec Messi, ah, 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 on coupe ah, du bois comme dit à l'autre. Donc... Avec des sucres. <rire> as... As J'avais entendu, ça c'est un genre de football. C'est vieux, hein, ça c'est vieux. Hein, ça, vraiment. Allez, euh, moins de chacun, on va parier sur un, sur un match avec des Belges de Champions League. Ouais, très avec bien. des Belges de chaque côté de l'équipe, puisque ce sera Bruges-Man City le 19 octobre. C'est à Bruges C'est à Bruges. Mmh. C'est à Bruges, Bruges-Man. Oui, et on se souvient des supporters brugeois qui ont porté contre les brugeois contre le PSG quand même. Donc euh, on espère qu'ils feront pareil. Grégoire qui n'est pas là mais qui nous écoute à parier un match nul c'est tout petit joueur to babyface
0: euh, moi je vois un match nul aussi mais euh, je pense à voir euh, noah lang mettre un goal okay.
1: ah
2: un double bien ah enfin.
1: enfin moi aussi je vais parier comme toi Enfin, Madame pas, Madame pas, Madame. Pas, non non, je vais parier pour Charlie, pour notre prince Charles à nous. Oui, Donc, euh, mais pas un... Moi, je vois la victoire de City parce que papa a pas le choix en fait. S'il veut passer, il faut qu'il gagne là parce qu'ils sont un petit peu dans la merde. Donc, euh, je dis victoire de City et un but de Charles de Kettelard.
2: Ok. Et faut faut que que tu... bah, En fait, c'était pas là, la première émission parce que j'avais un souci technique. Mais, oui, mais, euh, mais par contre, c'est quoi alors les règles alors Parce que tu m'as un peu expliqué, mais comme ça pour expliquer pour nos auditeurs aussi.
1: Bien sûr, pas de souci. Donc, en fait, on gagne, on gagne un point si on parie pour une victoire ou, un... ou une défaite et un nul. Sans dire le score exact Tout à fait Deux points par joueur Par buteur pardon Ah deux points Mais on ne perd qu'un point Deux points par buteur mmh. Et trois points Pour le score exact Quoique, Quoi qu'il se passe On perd un point Si on a faux un truc Mais on ne perd pas plus de points Par contre Si comme on le fait à l'avance Si le joueur Par exemple si Noah Lang Ou que Charles de Kettelard Ne sont pas présents sur le terrain Parce qu'ils sont blessés ou autre euh, Juste notre, euh, notre pari est annulé On ne perd pas de points Magnifique
2: Sauf s'il monte sur le terrain
1: Sauf s'il monte, Je dis s'il n'était pas là Ok
2: <rire> Il va monter à la cinquième minute. <rire> oui, euh, même même je s'il dire... monte à la Oui, tout à fait. Je vais dire victoire de Manchester City, but de Ferran Torres.
1: Eh bien, voilà un match à suivre donc le 19 octobre à 19h45. Alors, on a décidé de faire une nouvelle petite rubrique, comme on lit beaucoup de choses sur le foot. Chaque fois, <rire> chaque semaine, si un article ou quelque chose qu'on a entendu nous a fait rigoler, on va vous en parler. Et la semaine passée, la Guinée-Bissau rencontrer le Maroc en qualification pour le Mondial 2022, Maroc grand favori, mais la Guinée-Bissau, qui a perdu 5-0, je le rappelle, a posté sur son compte Twitter des photos de leurs joueurs en train de vomir leurs tripes, <rire> en disant qu'ils s'étaient fait empoisonner par les Marocains.
0: Allez.
1: Et tonton, t'as envie de nous dire quelque chose par rapport à ça oui, C'est parce parce qu un peu louche cette histoire. Mais
2: c'est parce que c'est déjà arrivé en Afrique... Euh à moult reprises, et je me rappelle j'étais retombé aussi là-dessus avec le Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang l'attaquant d'Arsenal euh, avait dit euh, aussi la même chose, on a empoisonné mon jus d'orange, le Maroc c'était 16 ans, contre le Maroc aussi à l'époque, c'est ça c'est marrant il s'était imposé 3-0 contre le Gabon et euh, <rire> c'était quand même une finale de groupe à cette époque-là, donc c'était quand même un match très important et donc la star gabonaise avait dit ouais, la moitié de l'équipe plus le staff a un mal de vent incroyable le jour du match, annoncez fort quel sacré jus d'orange ce matin en pensant qu'il l'avait empoisonné aussi <rire> Mais ah, est on... <rire> donc, voilà. Et donc c'était drôle voilà. C'est un peu plus marrant de voir un peu aussi Terminer sur des notes un peu humoristiques
1: Mais voilà ça fait du bien Et toi Nigel t'as envie de nous dire au revoir à ta façon
0: Ici c'est Nigel <rire> Au revoir merci et bon week-end Salut les copains Aujourd'hui vous l'avez sûrement déjà compris Je suis pas de mauvais poil et je suis presque même de bonne humeur ah bon ça, <rire> non, on pas Personne <rire> n'aurait pu parier dessus Même pas mon pote Léo avec une cote à trois 1. Mais qu'est-ce qu'il me fout de si bonne humeur alors qu'on s'est tous récemment bouffé un organe génital devant la demi finale de Nation League C'est simple, le documentaire Super Ambiance, intitulé Le Milieu de Terrain de la RTBF, que je salue par la même occasion. Et par ailleurs, je ne me peux m'empêcher de me dire que quand je ne les vois pas au bar pendant deux semaines, bah, ils travaillent hein, finalement. Hein. <rire> tu vois, on a le droit de se demander parce que c'est de l'argent public. Hein. Et qu'est-ce qui dit ce documentaire Que t'es une putain star, Nigel, et qu'on Pas exactement, mais on en parle aussi, c'est vrai. <rire> Non, ce qu'il raconte, c'est très simple. Le football belge, principalement, mais européen, est complètement pourri jusqu'à la moelle. Mais complètement. Ah bon Mais en Belgique, on reste quand même le sein des seins de la corruption. Oui, mais moi, je suis un grand naïf, et vous le savez. Là, j'aime le sport, <rire> j'aime mes équipes, et je suis persuadé que les gens se donnent sur le terrain à fond pour remporter le trophée, et qu'il n'y a que ça qui compte, quoi. Enfin, et l'argent, évidemment. Mais j'allais jamais voir plus loin. On achète des titres avec des montres, des arbitres qui vont bouffer avec des agents de joueurs, des dirigeants de clubs vegan, c'est la bérésina il n'y a rien qui va. J'étais tout, tout retourné. En plus, vous savez que je suis un grand sensible. J'étais tout retourné en voyant ce documentaire. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'une fois qu'on sait ça, tout devient possible. Est-ce qu'au final, on n'aurait pas pu acheter cette demi-finale de Nation League tu vois Une fois que c'est qu'une question d'argent. Je je sais, je sais pas, je demande. Hein. Moi, je demande. Je Et le titre d'Anderlecht cette année, Samir tu vois, nous, on a beaucoup de, de poignons, une montre, hein. À qui il faut glisser un billet Moi, je peux mettre même 50 balles. Bah, écoute, ça ici, c'est pour venir bosser. Moi, je peux mettre 50 balles ici et maintenant. Mais je sais pas, je demande, hein, tu vois, c'est à qui il faut demander. Et même un truc encore mieux que ça, le standard en playoff 3. On paye qui pour voir ça Parce que moi, je peux mettre 500 balles ici même et maintenant pour aller voir ça. Franchement, on peut se cotiser, on peut tout acheter. C'est ça que ce documentaire nous a dit. On Comment ça se fait alors acheter. que
1: Charleroi n'a jamais gagné un seul trophée, non dit Dieu.
0: Mais parce que c'est trop
1: suspect. <rire>
0: parce que c'est l'autre Bayat <rire> qui est à la tête du club, c'était son père avant, et son frère était son sorti oncle, de tôt l... Ouais, son oncle. C'est vrai que c'est son oncle. Mais il parle comme si c'était son père. Ouais, bah tonton, ouais. Hein, comme nous avec sa mère. À fond, ouais. <rire> Hitler, ça dépend des jours. Mais, non, mais parce que c'est trop suspect. C'est trop suspect. Mais quand tu sais que... Moji Bayat a plus de joueurs au Sporting de Charleroi que j'ai des pisses chez moi. Ça, ça, ça que toi, des quoi D'épices, tu <rire> vois Il a plus de joueurs à Charleroi que j'ai des pisses chez moi, quoi. Et j'en ai plein, tu vois. Curcuma, Cuma, machin, j'en passais des meilleurs. Il ah, en a plein. Des épices Je <rire> pensais
1: que tu disais des pisses. <rire> J'avais pas ouais. compris non plus. Merci, hein. <rire> désolé, les auditeurs.
0: <rire> Mais du coup, au lieu de partir en vacances cette année, je pense qu'on va se payer un pénalty crucial en playoff. Un truc comme ça. Ouais, je veux bien faire main basse sur mes vacances. Si c'est pour gagner cette année, et si c'est pour acheter le titre, tant que c'est moi qui l'achète, ça ne me dérange pas. Et commencez à épargner à Amiander avec toi, parce que si compagnie reste sur le banc, il va falloir en payer des matchs cette année. <rire> Allez, je motive. Je vais discuter football chez Fernand Hobb en mangeant les croquettes aux crevettes. Au revoir, merci, bon week-end les gars. <rire>
1: Merci euh... Nigel, merci à vous deux d'avoir papoté foot avec nous aujourd'hui. Au revoir les copains, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux Instagram, Facebook, Deezer, Spotify maintenant, et bien sûr de nous écouter et de partager si vous aimez. À bientôt. Ciao
2: ciao.